0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables, nos encontramos de vuelta en este podcast de programación y esta vez eh, vamos a hablar de un tema bastante interesante Llevamos varias semanas sin episodio y esto fue porque eh, vinieron varios eventos de lo que son las comunidades de Google y de igual manera eh, estuvo el, tuvimos el evento el Google I.O. de este año que vino con varias sorpresas y varias cosas interesantes así que no hubo tiempo para poder grabar un episodio. Sin embargo estamos de vuelta y no me encuentro ahora solo, me encuentro con Pablo Bautista y Yoshihiro Ortiz que eh, son grandes de las comunidades de desarrolladores, grandes líderes que van a venir a comentarnos acerca de lo que han podido ver en el Google I.O. y las novedades que, que se vienen en este gran evento. Entonces, eh, Yoshi, no sé si te puedes presentar, comentarnos de, de dónde vienes, eh, de dónde nos hablas, eh, a qué te
1: dedicas. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué onda? Yo me llamo Yoshihiro. Casi todos me dicen Yoshi, soy líder de comunidad en GDG Querétaro, una ciudad acá en medio de México. Y pues soy líder, ah, líder de GDG y también soy organizador de IO Extended México y desarrollador de JavaScript. Genial Yoshi. Y Pablo, no sé, ¿te puedes presentar también, por favor?
2: Claro. Hola a todos y todas que nos están escuchando. pues Mi nombre es Pablo Bautista. La verdad es que es un gusto y gracias por la invitación, Johnny, de estar aquí platicando un poco de todo esto. Yo soy organizador jefe de Gechela, una pequeña ciudad al occidente de Guatemala. Como, eh, tal vez no somos muy, muy, muy grandes, pero siempre con el entusiasmo de andar armando y organizando eventos que podamos llevar tecnología. y En general, mi... Mi enfoque es sobre móvil, yo soy desarrollador móvil y eso es a lo que me dedico todo el tiempo y lo que estoy, de lo que estoy hablando todo el tiempo también.
0: Genial, genial. Entonces, como pueden ver, estamos con grandes personalidades de las comunidades de desarrollo que entre los tres estuvimos participando de este evento. Igual tuvimos una participación muy interesante que les vamos a hablar eh, más adelante. Bien chicos, entonces comenzaremos a hablar acerca del Google I.O. Eh, comenzaremos tal vez con, lo, con el Keynote que fue el primer, la primera charla que vino como un pantallazo de todas las novedades que, que, que trajo consigo el Keynote. Entonces, eh, Pablo, no sé si puedes comentarme qué es lo más interesante que te ha parecido en este Keynote.
2: Claro. De, de, fue un poco curioso, también tuve, tuve un par de cosas que hacer y de hecho lo vi desde el auto Estaba viendo el keynote desde el auto mmm, tratando de ponerme ahí a, a corriente de todo lo que estaba pasando Hubieron varios anuncios interesantes, eh, creo que mucho del enfoque fue esta parte de privacidad nuevamente Y, y de dar a conocer todo el, el ambiente que por el que estamos pasando debido a la pandemia, ¿sí? Cómo ciertas tecnologías han ayudado a mejorar esta, esta parte de comunicación en tiempos de, de distanciamiento. Por ejemplo, algo que, que noté que mucho les gustó y que les preguntaría a ustedes qué les pareció también es la parte de Meet. Toda esta, todas estas nuevas características que van a estar metiendo en Meet para mejorar la comunicación. Y que de hecho creo que ya fueron mejorando las desde un poco antes, que ahora ya hay eh, esta parte de los breakup rooms en donde ya... No, no se generan links separados, sino ya es una, una forma mucho más fácil y clara de hacerlo y realmente es alguna herramienta que creo que ha cobrado mucha relevancia para para Google. ¿Qué, qué piensan ustedes de, de Google Meet y de, de los anuncios que, que fueron relacionados a ello?
1: Pero no sé, tal vez algo como lo que había anunciado Zoom, que te ponían como el... No sé, que fuera un filtro que te ponían como en una mesa de veras y que podías como conversar con la gente. Hubiera esperado algo así, pero creo que estuvo bien lo demás. Tampoco lo pude ver como porque todo... Eh, desde el inicio, eh, porque tampoco... También estaba haciendo algunas otras cosas, pero lo que había visto que puedes hacer como ya charlas en Google Docs y que se, eh, se inserta como el video a un lado. Creo que es bastante eh, useful, bastante como handy, ¿cómo se dice? Sí, ah, práctico. <ríe> Y no sé tú, Johnny, ¿qué, ¿qué más viste? ¿Qué pasó al principio? Más bien ustedes cuéntame porque creo que no me entré muy bien de esa parte. Sí, eso de, del Meet igual ha estado bastante interesante, ¿no? Y es, es igual
0: que me, me llamó bastante el tema de los Google Google Docs, eh, bueno, los, los eh, todo el entorno de, de Google para trabajar documentos que ahora vas a poder eh, integrarlo de mejor manera. Creo que son cambios que ya venían, eh, han venido apareciendo progresivamente. Pero tienen como más relevancia ahora por ese tema de que ahora todo se está llevando a, a lo virtual, ¿no? Entonces ahora esas cosas creo que nos atraen más y nos da más curiosidad eh, eh, prestar esa atención, por lo menos desde mi punto de vista. Y un punto igual que me pareció interesante a mí en lo personal fue el tema de Wear OS, de la asociación que va a tener Google con Samsung ahora. Yo ya llevaba bastante tiempo intentando eh, buscar un smartwatch ¿no? que tenga eh, la opción de Wear OS para no solamente disfrutar del smartwatch, sino también tal vez eh, poner, poner a programar un poco en eso. Eh, y no encontré ninguno que satisfaga mis necesidades. Entonces, esta asociación y, y, y vi las repercusiones después me llamó bastante la atención porque eh, veo que con lo que Google adquirió Fitbit y ahora se está uniendo a Samsung, está eh, eh, preparando el camino para hacer un, eh, eh, bueno, tener una competencia directa con lo que es el Apple Watch, ¿no? Entonces, eso va a fomentar bastante lo que son los, los gadgets en, en, en general.
2: Totalmente. Y, y, creo, y creo, bueno... Esta parte de Wear también es, a veces se deja como relegada, que es algo que no importa tanto, que tal vez no hay muchos consumidores y creo que hay un público potencial bastante interesante por ahí, que con un buen producto como lo, como lo ha hecho Google con sus Pixels, por ejemplo, que tal vez hay un fandom como muy fiel a esos productos. Creo que es un potencial que tienen ahorita con Wear, que ahora creo que ya no se llama Wear OS, sino ya es solo Wear. Y, es algo bastante llamativo y de lo que decías eh, mucho, Yoni, y probablemente esto de Wear se vuelva un, un nuevo pilar dentro de todo lo que quieran reforzar con, con, con sus servicios. Sí,
0: correcto. Eh, sí, como tú indicas, básicamente eh, se lo dejó muy de lado. Por lo menos yo lo veía que iba a paso muy lento. Entonces ahora parece que ya va a tener el impulso que necesita, ¿no? Eh. ¿Qué más opinas, Yoshi, sobre este tema? No sé si
1: pudiste ver algo, tema de Wear. Sí, a esa parte sí llegué. Bueno, creo que antes pasó como lo de inteligencia artificial y Lambda que anunció Thunder, pero sobre el Wear tampoco, creo que no estoy muy familiarizado, pero sí había escuchado algo, creo que Samsung tenía su propio sistema, ¿no?
2: Sí, que era Tyson, y que es el que ahora justamente se van a unificar en un solo servicio, en un solo sistema. Ajá.
1: Sí, sí, está interesante. Creo que luego, no sé, como que se arriesgan mucho, creo que se arriesgaron mucho en sacar su propio sistema operativo. Si se hubieran animado como a, a colaborar con Google desde el principio, pues ya ahorita tendríamos como algo más adelantado en, en, en Wearables, yo creo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, correcto. Eh, otra cosa interesante que yo pude ver fue el tema de igual de, de material, de material eh, dentro de lo que son eh, Android 12, ¿no? El material uh -huh. U. Sí. Que te va a permitir personalizar eh, todo lo que es tu teléfono, pero desde lo que son colores hasta lo que son eh, fuentes y todo eso, ¿no? No sé si pudieron ver algo de acerca de eso.
2: Sí, a, a mí me pareció interesante cómo hubo de las do, dos tipos de reacciones. Mucha, muchas personas a favor y muchas personas en contra. Creo que eh, hay, hay varios puntos de vista ahí interesantes sobre cómo se puede mejorar la experiencia de usuario cómo se puede, junto a ello personalizar el ambiente en el que uno esté en su, en su teléfono, en su smartphone, pero también está la parte de, bueno, el desarrollador tiene que adaptarse a todo eso, tiene que hacer cambios para adaptarse a, a, a este Material View y cómo va a llevar un tiempo adaptarse como, lo, como pasó, por ejemplo, con las primeras iteraciones de Material, que recuerdo que había mucha confusión de, bueno, ¿qué es Material? ¿de dónde surge? ¿por qué? Eh, creo que podría pasar algo similar. Está bastante interesante igual. A mí me gustó, partes de, de, de lo visual me gustó bastante. ¿Qué, ¿Qué les gustó más a ustedes de, de Material You?
1: Yo siento que sí si fue un cambio un poco brusco. Pues yo creo que es el cambio más brusco desde que nos llegó Material. <risa> eh, pues sí, desde que no teníamos, o sea, desde Android 4 que no teníamos este, pues, un lenguaje de diseño unificado y ahorita pues apenas fue como la... Um, pues la temporada de empezarlo a implementar, y ahorita ya como ya estaba más como estable, ya si pues, sí era necesaria como cierta personalización. Creo que pues sí hay, hay que ver cómo, cómo va a ser implementado porque creo que hasta el momento sí les ha costado un poco a varios desarrolladores implementar tan solo el modo oscuro, ¿no? Entonces así como de ahora tienes que eh, soportar otros eh, mil posibilidades de temas, pues no sé cómo vayamos sí. a hacer eso, pero bueno, sí, sí, se ve bastante bien en lo personal. Yo luego creo que Google como que sus cambios son algo, sí, algo raros. El, el último que no me gustó fue el de los iconos de, de algunas aplicaciones pero al final del día terminan gustando. Yo, yo recuerdo que no me gustó la, eh, la llegada de Google Sands a, como a todas las aplicaciones, pero al final, pues, creo que, es, no sé, ha sido bastante correcto.
2: Y también que creo que algunas de esas características van a ser exclusivas de, de, los, de los Pixel. Por ejemplo, tengo entendido mm. que la, la parte de adaptativa de que jala un color o un esquema de colores de tu, de tu fondo de pantalla y lo coloca eh, como tema de tu, de tu de tu Android Creo que eso es algo exclusivo Entonces eh, creo que también es de ver Bueno, qué camino es el que hay que tomar realmente Para adaptar Material You completamente
1: Sí, sí mientras es... no lo apliquen así como a la web Yo creo que estamos todos tranquilos hasta ahora Pero sí, aunque Exacto. fuera solo en móvil Estaría bueno tenerlo
2: por ahí de pronto sale alguna librería para web, no te preocupes.
1: No. <risa> sí, y justo
0: eh, algo que mencionaba Yoshi me llamó bastante la atención, que es el tema del, del desarrollo, ¿no? Cuando yo igual lo vi, yo dije como que, ¡ouch! Eso va a costar implementar, ¿no? Habría que ver cómo, cómo lo van a trabajar en la, desde... desde... Desde Google para que sea más fácil para los desarrolladores Igual permitir eh, hacer estos cambios Porque no les serviría de mucho que eh, las aplicaciones nativas Sí tengan esta opción de cambio de colores Pero el resto de aplicaciones eh, no, no Entonces, eh, ¿qué pasó? No fue tan marcado, pero sí pasó con lo que era el modo oscuro Que muchas aplicaciones no tenían la opción Entonces había el contraste y bueno, se forzaron a cambiar ¿no? Pero este ya es otro cambio Igual me llama la atención ese, ese, ese camino que están tomando con, eh, yendo tal vez un poquito en contra de lo que son los dispositivos de Apple que tienen un tema de color un poquito más restringido y no permiten tanta personalización, ¿no? Entonces ahí ya como que se va marcando mucho el desde, desde diseño, el terreno para ver eh, qué tipo de usuario eres, ¿no? Qué es lo que te gusta utilizar, qué es lo que te gusta, eh, eh, qué es lo que te gusta en tu teléfono eso me, igual es bastante interesante y algo que he notado bastante ha sido la presencia de lo que es inteligencia artificial en la mayoría de los productos no desde lo que era Lambda no sé si escucharon sí. ese, eh, eh, así, bueno que es como un asistente en el cual tú vas hablando pero ya es algo más fluido, no sé qué opinan de eso
2: de, de hecho esa parte de inteligencia me llamó la atención porque lo siguen involucrando mucho en fotografía Ve, veía eh, esta parte de eh, hacer mejoras en cómo reconoce los tonos de piel, en cómo podemos hacer eh, capturas mucho más fidedignas, si se puede decir así eh, a diferentes tonos de piel, que a veces ese es un problema creo que hubo un espacio incluso hablando de eso específicamente, creo que está bastante interesante cómo empieza a, a ser tan necesario, ya no lo vemos tan futurista, saben, de, de ah, la inteligencia artificial algún día va a ser tal cosa, sino que ya es algo que está muy, muy próximo y creo que, por ejemplo, el proyecto Starline eh, está bastante interesante de cómo manejan cierta parte de inteligencia artificial como el lado 3D para esa, como intentar esa presencia real a la hora de hacer de una, una llamada.
1: Sí, de hecho, yo, yo creo que fue como la presentación estelar que Google hizo en este... Pues sí, en este, yo, yo creo que fue lo más fuerte que se vino, que sus avances en inteligencia artificial. Um, el, los modelos que presentaron, o bueno, los demos que presentaron de Lambda, que básicamente, no sé, puede... Es una inteligencia artificial que puede como personificar... Eh, eh, no sé algún contexto que le des si ellos presentaban como ah es que puedes la inteligencia puede personificar un planeta o puede personificar un papel de un avión de papel no y entonces te pones a, a hablar con un avión de papel sí se puso medio raro de repente este, yo le decía a mis chicos, que a mis compas, que, que, que sentía como que pues, andaba tripeándome, ¿no? <risa> es como, ya vas a poder hablar con un avión y es como de, ah, ok. <risa> y, no sé, sea, siento que en cierta forma, pues en esto, en todo, como que Google hizo mis sueños realidad. Como que yo ya venía pensando, ¿Mmm, esto podrá ser posible, así como que la, la, a llegar a un momento en que la inteligencia artificial se vuelva así como que... ¿Puede crear una persona o algo así? Y al parecer, pues sí, Google ya está trabajando en eso y aparte con computación cuántica, lo cual pues ya no ya empieza como a dar forma cómo va a ser como la programación del futuro, ¿no?
2: Es un concepto bien extraño. Yo todavía no lo uh -huh. termino de entender, pero me parece bien interesante como Créeme
1: que si te contara entonces. de algunas drogas, creo que <ríe> tal vez sí podría <ríe> este, empezar a entender. Pero sí, o sea, sí de repente como que se puso muy raro. Así como de, mm, ¿al, ¿Alguien puede ser un un avión de papel? Es como de, mm, oh. Pero bueno, ya si se ponen a ver el, el demo, sí como que queda mm, muy impresionante. Sí, eso sí. Eh, y se ve, ¿no? Eh, eh, lo que indican
0: el, la presencia y los avances de inteligencia artificial en todos los productos, ya sea en, en fotos, en Google Maps, en, en Meet, entonces en Android como tal, y, y bueno, hay que ver cómo, cómo va a ir avanzando eso igual. Entonces pasemos de lo que es el Google Keynote, que son eh, más que todo el, eh, los productos que está sacando Google o las mejoras o los avances que ha sacado de manera general, a pasar un poquito más al tema del desarrollo, ¿no? que es igual lo que a nuestra audiencia le interesa. Eh, ¿Qué es lo que han visto en el tema de, de desarrollo como tal, en el
1: de Developer Keynote?
0: ¿Qué es lo que les ha llamado la atención entre las novedades que han presentado?
1: Pues se viene Android 12, que ahí yo no me puedo meter mucho porque no he tocado Java casi para nada. Este, también vimos como algunos avances en TensorFlow, que en los que tampoco estoy muy involucrado, y sí, también lo que mencionábamos de Material You, este, creo que todavía no lo han liberado, todavía no está el release, pero creo que es lo que, es lo que más me gustaría profundizar a mí. ¿Tú cómo ves, Pablo? ¿Cómo viste el Android 12?
2: Uh, a mí lo discutía, por ejemplo, con mi hermano, que somos muy fanáticos de Android, eh, nos gustó, nos gustaron bastantes cosas, un par de cosas que tal vez te sacan de la experiencia previa que tenías con Android, pero estuvo muy interesantes eh, hubieron algunos cuantos cambios de desarrollo, creo que por ejemplo nuevamente un cambio en la parte de, de um, ubicación ahora ya tenemos esta parte de, de dar un aproximado de, nuestro, de nuestra ubicación y, y acceder a esa, a esa API, creo que está bastante, bastante interesante mm. Pero en general creo que Android, como mencionaban ustedes, fue un cambio más visual que, que un cambio sustancial en otras cosas. Eh, hubo un eh, anuncio de una nueva versión de Flutter, eh, la 2. 2.2, la uh -huh. que realmente traía como muy pocos cambios en general, más un poco de performance, de, de cómo, cómo mejorar lo que, ya se, lo que ya se había presentado con, con Flutter 2.0 y mmm, creo que fortificar un poco el hecho de que hay plugins y de que hay mucha comunidad trabajando con ello, creo que eso estuvo bastante bueno, eh, como mencionaba, yo por ejemplo TensorFlow tal vez no me puedo meter mucho, solo vi esta parte de eh, Vertex Vortex, no recuerdo bien el nombre AI, que se miraba bastante interesante en cuanto a cómo construir mmm, esta parte de eh, inteligencia artificial un poco más, más fácil que fue lo que logré captar, realmente no es mi, no es mi fuerte y no, no logré no escucharlo totalmente, pero sí. Y totalmente material. Y una una, una una parte de anuncios que me gustó mucho fue toda la parte de Firebase. Que creo que mm. no esperaba realmente que fueran a presentar muchas cosas o, o muy importantes. Y al final creo que sí fue... Eh, que demostraron que Firebase sigue creciendo y que van a seguir agregando cosas que van a ayudar mucho a, a construir aplicaciones. ¿Cómo lo ven?
0: Sí, correcto. Igual yo he visto varios cambios en ese sentido, ¿no? Como de Android 12, la, la nueva, eh, bueno, el Flutter 2.2. Eh, Como indicas, creo que no ha sido tal vez en Flutter un, muchos cambios, pero es interesante ver que todavía, eh, o sea, siguen, lo siguen trabajando, ¿no? Siguen sacando unas versiones, lo están actualizando y demás que es algo que da un poco de tranquilidad igual a la comunidad que siempre escuchó que eh, siempre el miedo, ¿no? de decir Google va a abandonar este proyecto otra vez digamos, como muchos sí. proyectos que ha dejado entonces sí, es bueno que están, están integrando más cosas eh, he visto también que han integrado el Material U, que es esta nueva eh, tendencia de Material que va a venir con Android 12, entonces quiere decir que están yendo de la mano, así que no es algo que están dejando de lado eso da tranquilidad a muchos eh, de igual manera, eh algo igual que me volvió a llamar la atención era el, el tema de Warehouse, que tienen una nueva API para hacer tiles, que son los, eh, eh, lo, el diseño de, de las esferas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eso indica que es igual, están, van a, seguramente en un futuro vamos a ver más para desarrolladores para poder trabajar en lo que son eh, Wearables Y eh, igual el tema de Firebase, igual me, me llamó la atención las extensiones que tenían, que, que bueno, que están sacando ahora, in, incluyendo con Stripe y muchas otras, eh, plataformas que, que creo que ya eran, era necesario tenerlas, ¿no? Entonces, eh, la verdad sentí que el, eh, este keynote pasó bastante rápido intenté tomar notas de algunas cosas que fui viendo, pero las cosas pasaban muy rápido de una a la otra, no sé cómo lo vieron ustedes.
2: Totalmente. Un anuncio que me gustó mucho y que nos prepara ya para un futuro que creo que todos pensábamos que era tal vez un poco distante, pero realmente ya es de que dos meses es que Jetpack Compose 1.0 va a estar disponible en julio, vamos a tener ya un nuevo cambio en las vistas de Android, va a ser toda esta parte de, de UIs declarativas ya en julio, así que creo que es una es un, no hay mejor momento para empezar a aprender sobre no solo sobre UIs sino Kotlin también eh, porque esto va a ser algo muy solicitado en los próximos meses es, creo que es una de las cosas que más, más me gustó, ya estar muy cerca de ese lanzamiento
1: Sí, digo, yo no sé mucho Igual de Android eh, Igual no sé, Pablo mmm, ¿Jetpack es solo en Kotlin o es Java?
2: Sí, de hecho Jet, eh, Jetpack Compose aprovecha Todas las bondades de Kotlin Para poder eh, dibujar Todo lo que estamos viendo en pantalla Cambiamos ese paradigma Más Eh, eh Mejor dicho, que, que cambiar el paradigma de la programación... Ay, se me fue el nombre ahorita. MBC eh,
1: ¿Perdona? MVC. No, no, no. El, eh, el,
2: el paradigma de la, de la programación... Ahí se, se me fue el nombre ahorita. Voy a, voy a recordar. Tal vez de trabajar con, con
0: XML, ¿no? Aban sí. Abandonar oh. lo que es el XML para empezar a trabajar ya Yo con no sé es XML. código, ¿no?
2: Mm. Exacto. Oh. Eh, que tiene un nombre. He visto la, cuando trabajamos Frangel, así... ¿no? Sí, eh, justo, ya, perdón, ya recordé el, el término. Cambiamos de una, eh, de un paradigma imperativo en el que vamos línea por línea declarando, justo como mencionaba Johnny, de el XML y conectarlo, a algo en lo que vamos definiendo nuestras vistas conforme lo necesitemos, algo más declarativo, justo similar a, a, a Flutter en el que vamos reaccionando por así decirlo a nuestras vistas creo que eso es, eso es, eso es algo interesante que de cajón ya tenemos que pensar en, react en reactividad y que es algo que tal vez se deja a veces de lado que bueno tengo que hacer condición por condición para resolver ciertas cosas pero ahora tenemos que pensar en cómo reaccionar a ciertos eventos y eso creo que cambia un poco cómo, cómo trabajamos actualmente en Android
1: Oh, ok Sí, no, digo, igual de Android no sé mucho porque ni siquiera en React Native lo he tocado para nada. Pero sí, o sea, lo que yo entendí de Android es que ahora los bordes son redondeados. Es por lo que me quedé. También había como un cambio de widgets, ¿no? Eh, sí cambia como la forma de programar widgets, ustedes que saben Java. Bueno, Android. Sí,
2: si no mal recuerdo, tal vez yo ni me corregirá, pero... La, creo que iban a cambiar un poco Por lo mismo del Material You La forma en construir y que fueran apegados más a esta línea mm. más, Creo que fue más es el cambio
0: Sí, sí, correcto No había como mucho soporte para los widgets Así que... Y bueno, este tema de Jetpack Compose Fue algo que creo que muchos ya esperaban Y va a ser eh, un proceso de adaptación que, que creo que todo desarrollador Android tiene que hacer eh, Saltar a lo que es... Eh, esta nueva tendencia, esta nueva forma de, de, de desarrollar, de programar. Pero es algo que sí yo veo que va a ir muy lentamente, porque eh, ya estaba con Post y ya, ya, bueno, ha ido moviendo lo que es eh, las bases de la comunidad de desarrolladores de Android y ha tenido, tiene mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Eh, bueno, que no le agrada esta forma de desarrollo, de desarrollo. así que eh, va a ser interesante ver eh, cómo es que igual eh, Google. Eh, eh, van a, van a eh, fomentar que la gente eh, empiece a utilizar esto, ¿no? Fue como, se me viene a la mente como Constraint Layouts cuando salió eh, sí. por, por primera vez, la, 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 los desarrolladores no querían utilizarlo. Entonces, Google eh, casi básicamente forzó creando todas las actividades en, en, Android, en Android Studio que se creen con un Constraint Layout, ¿no? Y claro, tenían razón que era, es algo que, que mejora la, el, el diseño como tal, eh, pero es, eh, hay que ver igual eh, cómo es que Google lo va a abordar y, y ver no ver que eh, seguramente van a salir varios code lab, varias charlas tal vez eh, eh, varios eh, eventos orientados a esto igual
2: totalmente y por ejemplo solo para comparar rápidamente otro caso fue es con motion layout que es algo derivado de constraint layout que en lo que podemos trabajar animaciones y todo que a mi punto de vista ya no tiene tanto sentido si utilizarás Compose porque Compose tiene su propia API para manejar animaciones bastante robusta, entonces vuelve este problema de bueno que cuando cuando van a deprecar cierta cierta herramienta, eh, pero creo que es justo lo que menciona Johnny de que va a tomar tiempo para que todos o se vuelva un estándar por así decirlo, así que eh, sigue siendo algo válido, verdad, no es que se, se de, vaya a dejar de lado rápidamente.
0: Sí, correcto. Es, es algo como que ya pre, a, para los desarrolladores que eh, al final dijeron, ok, ya aprendí Constraint Layout, ya aprendí Motion Layout, y, y digas, no, ahora olvídate de eso y tienes que aprender lo que es eh, Compose. Entonces, va a ser <risa> bastante interesante ver cómo, cómo reacciona la comunidad. Pero creo que es algo que vale la pena que, que, que lo aprendamos, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Y bueno, eh, he notado que este tema eh, del de working out, como les había mencionado, ha, ha pasado bastante rápido. Eh, porque había mucho que cubrir y el tiempo era corto, pero la mayoría eh, de estos puntos se ha profundizado en, en sesiones en específico ya lo que en lo que era el transcurso del Google I.O. No sé si ustedes pudieron participar a lo que son, es alguno de estas, de estas sesiones. Eh, ¿Cuál ha sido la que más les ha llamado la atención? ¿En cuál han podido participar?
1: Yo creo que desde el Adventure estuvo muy bien. Bueno, sí, los que no estuvieron, el Adventure fue como este espacio virtual que Google hizo para, para, el Google, para su evento. Entonces, literal, tenemos como un videojuego que era pues, el, pues, como una expo, ¿no?, de, de la IO. Y podíamos movernos y como chatear con gente. Entonces, este, una actividad que estuvo muy buena fue que todos los chicos de, de la TAM, bueno, de, de los capítulos GDG de, de la TAM, este, nos, nos juntamos por ahí y nos tomamos una foto. Eh... Um, las sesiones no pude igual estar muy al pendiente porque tenía como acá trabajo. Creo que, Pablo, ¿tú, ¿tú pudiste disfrutar más como de las actividades?
2: Claro, y bueno, de hecho, dato curioso de, del Adventure que me estaba me estaban comentando por ahí, que fue escrito y fue hecho en, en JavaScript Vanilla con GreenSock.
1: Ay, eh,
2: no sé qué implique todo eso porque no estoy wow. muy en la parte web, pero me imagino algo loco de muchas personas trabajando en JavaScript sí, muy feo. Algo muy hardcore. Ajá, se, sí. me, se me hace algo muy extremo, pero bueno, eh. qué bien que lo hayan hecho. Algo algo tan... realmente no, no, no se trababa, no sentía algo con lag, por así decirlo, era un minijuego... Al final de cuentas en el, en el que iba, se iban coleccionando varias cosas y no se sentía algo lento, a mí, a, en lo que yo pude experimentar no se sentía nada lento, algo bastante fluido.
0: Eso de adventure sí eh, llamó bastante la atención, se tuvo como que, fue algo muy novedoso. Fue algo que llamó eh, bastante la, la, la atención y fue, un, fue algo que creo que robó eh, gran parte del, del tiempo de las personas que asistieron. Por lo menos yo me perdí así un buen rato jugando y viendo yendo de un lado para otro, eh, <risa> sí. ganando cositas, tratando de recolectar todos los ítems y, y todo ello, ¿no? Sí,
2: Totalmente, fue, yo, fue yo también, sí. Estuvo bien genial conseguir sombreritos y ese tipo de cosas. <ríe> swag eh, virtual. En, el swag virtual. Y los domos estuvieron buenos. Creo que no solo era un incentivo de swag, sino que había muchos code labs y guías en los que si querías involucrarte, por ejemplo, en cloud, había algo para empezar con ellos. Si querías involucrarte en TensorFlow, había algo para empezar con TensorFlow. Entonces, si no, no era algo de solo los expertos o los que ya llevan mucho tiempo, sino que alguien que llegó por primera vez y que le llamó la atención a una tecnología podía empezar, tenía un punto de partida
0: y eh, Una charla a la que pude asistir fue igual a la de Material, que eh, me, me pareció interesante que no se haya llenado porque eh, la, muchas de las charlas eran a, a, a demanda, ¿verdad? Entonces uno tenía que reservar su espacio para poder asistir a la charla, y creo que igual para tener lo que es la grabación para verla luego, eh, y la de materia no se llenó y me llamó mucho la atención comparando, por ejemplo, la de Android o la de, la de Firebase. Pero pude asistir a ella y fue interesante, fue interesante ver, eh, explicaron un poquito más a fondo el, el enfoque que querían, a lo que querían llegar, ¿no? Entonces, era el tema de personalización completa de lo que es el teléfono. Y fueron ahondando en lo que era el tema de, de diseño y de colores. Parece que sí lo pensaron bastante tiempo y lo fueron eh, eh, planeando eh, bastante. Para, para poder llegar a algo que pueda agradar a los usuarios. Porque a mí me llamaba la atención el hecho de que, por ejemplo, si yo no soy alguien que tiene mucha, eh, mucha idea de colores o tiene mucha idea de combinación de colores y me pongo a personalizar mi teléfono, puedo acabar haciendo algo que no me agrade porque no es mi fuerte. Pero eh, parece que el equipo de, de Google lo pensó bastante bien y tienen como que un plan para todo esto que es como que mencionaba, lo que mencionaba Pablo, que era eh, la opción de tal vez de tu fondo de pantalla, sacar los colores y poder eh, eh, elegir los, la mejor combinación para poder eh, tener una paleta que sí sea agradable a lo que es eh, la, la vista. ¿no? Entonces fue algo que me llamó la atención, que, que igual me, gust me, me que quise compartirlo. Y, y bueno, no sé si alguno de ustedes pudo estar en alguna de las otras charlas de igual manera.
2: Eh, la de Firebase, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención todo lo que, como decía, no esperaba lo que lo que presentaban, por ejemplo, lo que mencionaba Johnny de un plugin con Stripe, que ampliaron ese catálogo de, de plugins, creo que me, me gustó bastante. Y algo que, que me gustó más, porque uso mucho este servicio, eh, que es el de App Distribution, el hecho de incluir ya los Android App Bundles no solo subir APK sino estos AAB eh, para que puedas compartir la aplicación creo que eso es algo que venía, se venía pidiendo mucho para poder optimizar más el tamaño de la aplicación y la entrega eso me gustó bastante como fan, fan de Android <ríe> y en sí la, la de Firebase se me hace como que el producto ya tiene una, una, base, una base tan sólida que eh, de aquí siguen ampliando todo lo que quieren lograr eh, y más que tienen este soporte desde de, del lado de cloud creo que Firebase es una muy buena herramienta que también si alguien no ha empezado a trabajar en ella es un muy buen punto de partida para, para crear un, eh, un backend si se le puede llamar así con muchos servicios que, que pueden ser de utilidad
0: Sí, correcto el tema de Firebase igual me llamó bastante la atención eh... Justo por esas cosas, ¿no? Incluso me puse a ver, eh, yo igual utilizo bastante Firebase, pero por lo general utilizo siempre las mismas herramientas. Entonces, eh, con esas novedades que sacaron, me di el tiempo de sentarme y a ver todas las herramientas que tienen Firebase y me di cuenta que había muchas que no utilizaba, más que todo con eso de las extensiones. Entonces, creo que es bueno siempre dar una revisada y, y igual para las personas que no pudieron asistir al evento, siempre es bueno en tratar de asistir a estos eventos porque te hable un poco el panorama para ver eh, qué cositas nuevas están viniendo ¿no? Y, eh, y no encerrarse siempre en la misma herramienta Que eh, muchos cuando piensan en Firebase Piensan en base de datos Pero esa es la punta del iceberg de todo lo que es Firebase
2: ¿no? Totalmente, creo que sí Y tal vez Yoshi ¿Tú viste algo de la parte web por ahí? ¿Algo que te llamó la atención?
1: Um, no, desgraciadamente eh, sí he dado algo ocupado. Traté como de est estuvimos más haciendo como una watch party de la Keynote. Estuvimos este también hasta bueno de la Google Keynote. Luego estuvimos en el eh, Developer Conference. Eh, desgraciadamente sí me hubiera gustado este, asistir a la que nos comentaba, a la que nos comentaba Johnny que asistió. Eh, creo que no pude aprovechar mucho el contenido, pero estoy muy emocionado por, por ver este, pues, sí, por poner manos a la obra ahora que, que lo eh, hagan el release.
0: Sí, excelente. Eh, igual otra otro, otra charla a la que pude asistir fue la de ¿Qué es nuevo en Android? Que es algo donde mencionaron todas las novedades que estaban sacando para Android. Eh, la verdad son bastantes, eh, como para mencionar eh, mencionarlas todas. Eh, creo que vale la pena ver todo el video para ver todo lo que han sacado. Igual noté que pasó bastante rápido porque había mucho que, que, que mencionar. Iba desde lo que eran los cambios en los mismos Toast, que es algo que eh, los desarrolladores Android sabemos que es algo que no es algo que, que hayan personalizado mucho desde que se creó. Sí. Es simplemente una, eh, una alerta flotante que sale por unos segundos. Entonces, ahora vas a tener la opción de tener tu icono ahí. Pero se, hubo cambios desde eso, ¿no? Hasta lo que eran notificaciones, el manejo de gráficos el tema de privacidad, que ahora se va a pedir permiso para lo que son el, el Bluetooth eh, y el tema de animaciones. Igual vi algún tema de, de cambio de, de, de gráficos en algunas alertas, en, en, en diálogos más que todo, en poner, poder poner transparencia a lo que son los, los cuadros de diálogo. Entonces, eso igual me, me llama la atención por el hecho de que eh, está viendo varios cambios en UI y se está flexibilizando bastante a lo que son los desarrolladores para que puedan personalizar su aplicación en lo que es UI como ellos quieran, ¿no? Entonces, habría que ver si igual si estos cambios eh, se van a reflejar en plataforma, eh, bueno, en versiones eh, anteriores de, de Android, ya sea con ayuda de Android X o, o ver cómo o solo van a ser para Android 12. Eso no, si no me, quedó, me, me quedó muy claro, pero... Eh, hay una lista grande de novedades para lo que es eh, Android.
2: Sí, y de hecho hay, hay varios nuevos paquetes uh, que agregaron al Jetpack. Ahorita no recuerdo bien cuáles eh, fueron completamente, pero ah, creo hola. que Android X tiene, va, sigue siendo la. la eh, el estándar de todas la, las buenas prácticas y que reforzaron esta parte de las math skills, de toda la parte de modern Android development, utilizar Jetpack y todas sus librerías, creo que eso es todo, eso es todo lo que quieren eh, enfocar de cómo trabajar Android ahora, y así como fue con Android, creo que muchas otras herramientas también mostraron eh, el potencial que tienen eh, TensorFlow, la parte web la parte de cloud, eh, Uy, incluso la parte de ARCore que sé que también hu hubieron algunos anuncios importantes por ahí y mmm, que vale la pena echarles un ojo, son videos bastante eh, cortos eh, que se pueden ver y que uno puede conocer cuáles son las novedades creo que valdría la pena aquí invitar a que puedan ver esos videos en los canales oficiales de Google Developers porque uh -huh. mucho de ese contenido es, eh, es parte de nuestro trabajo, siento yo que también es estar actualizado todo el tiempo todo sí, bien.
1: por ejemplo, yo, yo que me perdí, eh, sí, varios eventos, o bueno, casi todo el evento, eh, pues sí tenemos la ventaja de que van a estar los videos ahí en, pues de manera asíncrona, ¿no? Eh, aquí el único detalle es que pues, sería en inglés, ¿no? Eh, de hecho, ahorita vamos a platicar ahorita de esa parte de cómo estamos trabajando algunas comunidades para traducir algunos contenidos, eh, pues sí, eh, dar sesiones en español.
0: Sí, correcto. Entonces, eh, creo que las hemos hablado de las charlas más importantes que hubo durante, durante el Google I.O. Después eh, hubo otras charlas que hay ya como eh, combinación de Android con, con Tensor for Light, eh, combinación de algunas eh, herramientas unas con las otras. Eh, inteligencia artificial se ha visto en todo lo que era el, el evento eh, mezclado en diferentes plataformas. Entonces, vale la pena eh, revisar lo que es... Eh, eh, las páginas oficiales de, de este evento para poder averiguar los videos y seguir, eh, bueno, consumiendo el contenido y vi viendo lo que nos interesa sobre, sobre las herramientas que utilizamos. Y bueno, eh, quisiera hablar ahorita también del, del meetup, que, el meetup de latinos que hubo en el Google IO. Se dio un espacio para lo que eran eh, eh, las comunidades, para, bueno, para en sí la, la, las personas de, eh, latinas en, en el evento. Yoshi, no sé si nos puedes explicar cuál era el objetivo de este evento eh, que igual el, el, tanto Pablo como, como tú lo estuvieron organizando.
1: Uh -huh. Ah, sí, te, a la comunidad nos informaron que teníamos como un espacio en el IOP para reunirnos con más latinos, como para, sí, hacer como una convivencia. Entonces, eh, estuvimos como unas semanas antes planeando qué, qué íbamos a hacer en esa hora, porque tenemos una hora. Eh, acá eh, la batuta la llevó más Pablo um, Pero básicamente era eso eh, Así como ver eh, quién más Como que hablaba español ese día Y tratar de, de convivir un ratito Saber qué, qué temas les interesaban o, o si querían saber más del programa GDG Pues eh, explicarles cómo podían unirse a él
2: Sí, justamente creo que la, la intención era uh, Ampliar un poco a las personas que estaban interesadas en tecnología y en, en todo este mundo de, de, de desarrollo y eh, de lo que hacemos, que pudieran también sumarse a comunidades, eh, conocer qué chapters ex existen cerca de ellos o en dado caso no exista, cómo pueden eh, crear un nuevo chapter en su, en su ciudad y pues dar también a conocer un poco del trabajo que se ha estado haciendo en la TAM con eventos que que justamente aquí los tres hemos estado ahí atentos, como lo ha sido el de Pest, eh, el Chrome Dev Summit, y los eventos, eh, otro tipo de eventos que han sido también grandes, como eh, el Collective Voices, también eh, el International Women's Day, eventos grandes que han ido marcando cierto contenido y cierta forma de interacción, eh, creo que han unido mucho a las comunidades de Latinoamérica, y el sentido de, de crear eh, con, con muchas personas es eh, algo importante Y creo y creo que eh, esto sí, de poder seguir trabajando todos en equipo
0: Sí, correcto Y vale la pena eh, mencionar que hubo gran asistencia de, de desarrolladores a este, a este Meetup ¿no? Que fue una reunión de, de personas que hablaban español Para poder hablar sobre eh, cómo es que estamos trabajando, ¿no? Como menciona Yoshi, muchas veces no podemos participar de todos los eventos, no podemos estar en todo lado, eh, y también se nos complica muchas veces el idioma. Eso es algo eh, a lo que nos afrontamos el día a día la, las personas de los latinos como tal. Entonces eh, siempre hay que ver la, la, la idea de este grupo de este de esta comunidad de los Google Developer Groups es apoyarse. Eh, bueno, de, to de todos los capítulos que hay en sí de, 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 de desarrollo Ya sea los grupos de estudio u otros eh, Pero la idea es eh, apoyarnos para poder seguir aprendiendo E ir lle eh, llevando esto, sacarlo cada vez más adelante ¿no? Y eso me lleva a hacer una invitación A todas las personas para lo que se viene eh, después ¿no? Lo que ya terminó el Google I.O. Pero ahora se nos va a venir algo más ¿Qué es, eh, Pablo? No sé si puedes hacer tú la invitación a lo que va a ser este, este claro. Google I.O. Extended.
2: Claro, eh, pues bueno, como ya lo mencionaste, vamos a ampliar un poco toda la experiencia de, del Google I.O. Lo vamos a llevar a, a, a todas las comunidades a las que podamos. Eh, la invitación es que participen del evento Google I.O. Extended. Eh, estamos trabajando en las fechas, aproximadamente será en julio. Todavía no podemos decir todavía qué fecha, hora y todo, pero que estén atentos siempre a, la, a, la, a todo el contenido que se va a ir sacando que se puedan sumar porque queremos que haya mucha interacción y mucha seguir creando comunidad, seguir uniéndonos y seguir dando a conocer todas estas tecnologías y seguir siendo entusiastas que creo que eso es algo que mm, eh, no, no perdemos siendo miembros de la comunidad, todos queremos seguir aprendiendo y estos espacios son justamente para aprender, la invitación es que puedan participar y eh, creo que Yoshi nos puede ampliar un poquito también de, de que no va a ser un solo evento de, de, de Latinoamérica. Creo que hay algo más por ahí. Cuéntanos, Yoshi.
1: Sí, precisamente como les comentaba, pues los contenidos de, de Google I.O. obviamente están en inglés porque pues, viven en California, etc. ¿no? Eh, entonces lo que Google hace es que nos ofrece a las comunidades organizar eventos extendidos eh, del, de, del I.O., y pues nuestra tarea ahora va a ser traducirlas básicamente al español, tener algunas sesiones, este, tal vez repasar alguno de, lo, de las guías que Google publica que se llaman Code Codelabs, eh, traducirlas igual al español como irnos de la manita con gente tal vez más experta o gente que, que está más eh, de fondo en, en por ejemplo, acá, acá los chicos de Android o acá los chicos de web Um, sí, vamos a tener dos eventos eh, especiales, por decirlo de, a, de alguna forma. Um, el primero que ya mencionó, Pablo, es el IO Extended LATAM. Es un evento a nivel internacional con varios chapters de, de América Latina. Están participando en la organización, por ejemplo, Pablo, que está en, en Guatemala, o también um, Johnny, que está en Bolivia, yo que estoy en México, eh, nos reunimos un día y, pues, organizamos así como la sesión, las sesiones este, que se van a ofrecer. Eh, igual va a haber un IO Extended México, eh, así como más exclusivamente para, para la gente de, de por acá. Eh, ahí lo que, bueno, yo, yo soy el organizador, ahí lo que vamos a tratar de hacer es... Eh, Tal vez como, no sé, mantenerlos un poquito más contentos con Swag, que sí se los podemos hacer llegar, que se nos facilite un poco más. Y también, pues, tropicalizar las charlas un poquito más, ¿no? este, Ponerle salsa y <ríe> servirlas en tacos, no sé. este <risa> Más o menos algo así.
2: Yeah. <risa> una buena idea, una charla con, con comida... Con local. tequila ¿eh? ca, ca, sí. ca, Cada país pone cierta cierto, Cierta comida
1: Sí, de hecho creo que bueno. también nos van a dar Este Tal vez tengamos patrocinio de Microsoft Por tarjetas de Uber Eats Lo ando revisando a ver si, si es buena idea Y pues por ahí se pedirían sus tacos Entonces creo que nos lo vamos a pasar bien
2: Qué envidia, ¿no? Sí, sí ya se me antojaron Unos taquitos por aquí, pero no hay nada abierto
1: eh, cuando me gusten, cuando me gusten, les mando sus, sus tarjetas también
0: <risas> Aseguro y, y bueno, sí, queda la invitación abierta a todos a, a estos eventos El Google I.O. Extended va a ser, como mencionaban eh, Un evento, eh, extensión de lo que es el Google I.O. Y va a ser orientado más que todo a lo que es eh, el, eh, lo, el, Los que hablan de, en español O sea, va a ser un evento orientado a... Eh, dar charlas en español para que también eh, las personas que tal vez no han podido asistir al evento eh, o han tenido dificultades por el idioma o X y Z motivos, puedan disfrutar igual de estas charlas en las cuales va a haber speakers, va a, va a haber eh, personas que son bastante capacitadas en lo que son sus ramas y van a hablar sobre lo que son estas herramientas más a fondo, ¿no? Entonces, eh, igual eh, comentarles que este eh, el, lo organizamos el Google I.O. Extended Latam, fue este evento antes de la pandemia solía ser regional, como va a ver el Google I.O. Extended eh, de México. Eh, pero debido a la pandemia, entonces, se nos ocurrió hacerlo, como nos tocaba hacerlo virtual, se nos ocurrió hacerlo entre todos, ¿no? Eh, entre todos los países, hacer un solo, un solo evento para poder igual eh, llevar eh, el conocimiento de toda Latinoamérica a toda Latinoamérica. Eh, bien. Bien, creo que, creo que ya hemos cubierto la mayor parte de los puntos. Eh, ha sido un gusto tenerlos, Pablo, Yoshi, eh, acá en el podcast para poder hablar un poco más acerca de Google I.O. Y espero tenerlos más adelante igual en este eh, en este podcast para ya tal, tal vez profundizar un poquito más de las herramientas que igual nos toca mucho por revisar y mucho por, por aprender. Pero creo que es parte del trabajo que, que tenemos como desarrolladores, tanto aprender como aplicar. Así que eh, no sé si hay algo más que quieran, que quieran eh, aumentar aquí, comentar, eh, ya para ir cerrando. Igual me, mencionen, por favor, dónde eh, se les pueden encontrar en caso de que, de que alguien quiera eh, dirigirse eh, a ustedes, ya sea por sus comunidades o por eh, alguna referencia.
2: Sí, claro. Eh, creo que lo, lo que me gustaría agregar es que todo este contenido del que estamos hablando, el What's New, la Keynote y muchas de, la, de las sesiones que, que fueron grabadas están disponibles como ya habíamos comentado en los canales de YouTube y que los, se, los pueden ver en cualquier momento, creo que pueden ir ya... A, a enterarse que hay de nuevo en Android que hay de nuevo en Flutter, que hay de nuevo en TensorFlow y muchas otras herramientas y pues ahí es en donde empieza uno a, a enterarse de las cosas, ¿verdad? por, por esa parte y luego experimentar y, y aplicar como mencionaba Johnny así que creo que de mi parte nuevamente te agradezco por el espacio y gracias por eh, poder aquí platicar un ratito de todo lo que pasó, realmente es agradable aquí Hablar de, de lo que nos apasiona, que es aprender y de las tecnologías que, en las que nos estamos enfocando. Um, para los que quieran, también participar de, de las actividades que hacemos de GDG Shela. Por ahí tenemos un espacio donde también platicamos de tecnología. Um, tratamos de llevarla a un... Como, tecno, como conceptos muy, muy top, si se les puede llamar así, a, a algo más... Que podamos, entender, que podamos entender todos y podamos entusiasmarnos y empezar. Por ahí pueden unirse a la comunidad de GDG Shela en la plataforma oficial de gdg.community.dev Y para los que quieran eh, escribirme o que platiquemos por ahí también, eh, me encuentran en Twitter y, y en casi todas las redes sociales como PB Linux eh, y un gusto nuevamente estar por aquí compartiendo con ustedes y claro, yo en, eh, cuando haya otra oportunidad, con gusto estaremos por acá, Johnny
0: Excelente, excelente, gracias Pablo eh, Yoshi, no sé si tú nos puedes comentar algo más
1: ah, Sí, claro, creo que nos faltó un poquito, bueno, eh, cuando no, me habías dado la palabra de platicar un poquito más ya será, yo creo, otro programa sobre la nueva política de privacidad de Google en la web Um, pues sí se vienen como cosas bien raras a, a las cookies que ya, al parecer ya no van a existir <ríe> sí um, mm. Eh, en cuanto al IO eh, igual eh, pueden encontrarnos por ahí en un hashtag que, que movimos que es IO en español bueno en, en español se, 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 se diría como IO en español ¿no? eh, pues, si nos eh, si buscan el hashtag ahí puedes encontrar al, algunas de las actividades que tuvimos, tuvimos algunos giveaways también eh, yo creo que vamos a publicar la convocatoria de speakers para el IO Extended de México, igual si, si te interesa participar pues ahí eh, voy a dejar algunos links, también tenemos un Discord, si, si en el hashtag ves así como un dinosaurio pirata, eh, pues ese soy yo <risa> y pues sí, igual encantado de, de estar con ustedes chicos eh, me, la, me la he pasado muy bien cuando guste, cuando estamos de vuelta
0: Excelente, gracias a, a ambos, entonces igual gracias a las, a, a las personas que nos han escuchado hasta ahora. Eh, recuerden que pueden seguir este podcast en Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts o la plataforma de podcast de su preferencia. También síganos por redes sociales, nos encontramos con Declarando Variables en Facebook e Instagram. Y sin nada más, eh, los, los dejamos, mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos en el siguiente episodio.